0: 影音时尚
1: ，娱乐前沿
0: ，感受流行
1: ，舍我去谁
0: ？新与新的碰撞
1: ，音与音的结合
0: 。这里是你我的好朋友，直听直视听之巅。
1: 在生活中欣赏电影，从电影中感悟生活。亲爱的同学们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，每周四下午与你准相约的视听之巅。今天带着小耳朵们登上视听之巅列车的驾驶员是你的朋友南果和奶茶
0: 。小耳朵们，大家下午好。在今天的时光放映室中，我们将为大家介绍一部心酸中尽显温暖的剧情电影。《瑞普·凡·恩克尔的新娘》，失败的婚姻，歹毒的圈套，在身败不堪的女人，这个世界上，在你视线可及的范围内，还有没有一丝光亮？命运的重逢，洒脱的时日，走出阴霾重拾笑脸的女人，这幢豪宅里，在你伸手就能触碰的距离中，可否知道你的灯塔经受了多少摧残与打击？
1: 在今天的动漫驿站，将为大家介绍一部青春懵懂的爱情动漫《烟火》。有多少次重来，就有多少次追悔莫及。烟花的形式我不在乎，是梦还是现实我也不在乎。灿烂的光下，我都离一追求。今天的影业红人馆将为大家介绍一位日本文艺导演。原都的盗贼被命运眷顾而短暂圆梦。爱丽丝脚踩纸杯翩翩起舞，两个藤井树将暗恋深埋在借书卡中，上立周的世界中，追寻虚女的仪态。欢迎走进严《岩岩井俊二》的电影世界。梦想照进现实
0: ，一切尽在
1: 时光放映室。世界虚伪纷乱，而我们确信在一起。辛酸苦寂中生的李良之瑞普凡、温克尔的新娘。
0: 《最普凡芬克尔的新娘》，由岩井俊二执导，黑木华、Coco、林野刚主演，讲述了因遭到陷害而离婚的皆川七海，在绝望与孤独中得到帮助，从而走出阴霾的故事。七海与交友软件上相识，同为教师的二人很快就选择了结婚，但仓促的结合穿插了太多谎言。七海隐瞒了自己父母早已离婚的事。并且因为没有可请的亲友，而求助网友推荐的能人安氏。圣洁温馨的礼堂内，满是自己不认识的故
1: 事。所有不负责任而脱口而出的言论，在最后都会逼着我们为之负责。丈夫看到了齐海在网上发表关于寻婚对象的文字，却并不知道那就是齐海，在那个 ID 背后。一个自以为是的丑恶妻子，自己面前的却是一个羞涩乖巧的美丽新娘。丈夫被蒙在鼓里，依旧与妻子讨论着这些可笑的言论。而文字的主人却是胆战心惊，生怕真相暴露而被逐出家门。如何摆脱过去的？当然是换一个账号。换一个位一周。为了
0: 照顾家庭。同时也是为了迎合婆婆的意思，七海辞去教师的工作，至少夫丈夫那边都以为她是辞职。然而事实上，性格懦弱、胆小被学生取笑，在学生的起哄下违反校规，用麦克风讲课遭到辞退。明明是无能为力，却要说成崇高牺牲，谎言装点出的圣洁向大地播撒黑光，卑弱包裹下的虚伪向过客请求怜悯。齐海啊，你的世界崩了、啊，包括其中的你
1: 。短期促成的婚姻中，很难拥有牢固的信任。打扫家务时偶然发现的耳环，就是一切破裂的导火索。妻子不去问丈夫，而是请求安调查丈夫是否出轨，哪怕是付出高额的佣金。他也不敢尝试晃动本就摇摇欲坠的危楼。这场婚姻早已注定失败，但却是妻子以出轨为名收场的。被婆婆设下圈套，被拍下疑似不忠的事，虽然什么都没发生，但也什么都无法改变。终于敢反问丈夫，却为时已晚。耳环，也是其中的一环。
0: 光暗淡，阴云密布。拖着行李箱走在，发丝凌乱的女人漫无目的的拖动双腿，如同呆滞的木偶。当她迷了路，翻开手机联系人列表，能够求助的也只剩下安氏，这个同时接受她婆婆雇佣的人。像是何塞·阿尔卡迪奥·布恩迪亚找到马孔多，在停下的地方，找了一份新的宾馆保洁员的工作，想要重新面对生活。但是，可盼的生活却越发遥远。路上的蹉跎，路边的淡漠，路人的虚伪。七海的世界真的需要一道光亮
1: 。入戏越深的，渴望得到角色拥有的东西。这一次，七海成为安氏公司雇佣婚宴的演员，轮流自我介绍的虚假家人们，不同于那些被各种关系紧紧相连的真实家人。在他们身上，齐海真真切切感受到了快乐。他们一起一起聊各自的生活。只有一天的家人们，随意倾诉种种不快，大胆交流心中的想法。每个人都那么渺小，每个人也都在苦苦奋斗。生的勇气在心中燃起蒸汽，推开向前的阀门
0: 。李忠贞白。他与七海在这次演戏中相识，年龄相近的二人在与大家分别后重新聚集，在 KTV 肆意抒发情感。他的笑真的很美，美的足以帮助七海走出现状，追求更好的生活。是那里接受了一份有着极高报酬的女佣工作，搬入那幢豪宅才发现自己的搭档正是真白。互相看好的人之间的重逢，带给他们的是更加深厚的依赖。自称是演员的真白每天都要出门，而七海就在家中劳作
1: 。二楼的房间里，柔和的蓝色灯光，加上满屋的鱼缸，让这里就像是海一样。这里的鱼都是有剧毒的，因此七海谨慎的照顾着它们，同时又带着不下于细心的恐惧。但他不知道。每晚真白回来后，都在自己熟睡时，都会靠在鱼缸前，爱笑的眼睛低垂着，漂亮的手就那样伸进鱼缸中。我们知道，七海在世界上，是虚伪中凝固的石头；，爱的伤就是纷乱中拼命燃烧的微光。
0: 他的确是演员，但却是那种不会出现在正常音像店的演员，一丝不挂的过活，这就是真白的生活。他的母亲不承认这个女儿，除了经纪人和其他同样出卖色相谋生的演员外，他没有谁可以交流，而七海就成了他生命中最安逸的港湾。相比遭受了多少物质上的拮据，才是最为严重，看不见明天。看不见希望，被鱼光困住的毒鱼只能刺伤伸进来的手指。外面的一切都是无能为力
1: 。人来人往的涩谷，鱼龙混杂的东京，嘲笑挖苦别人，所有人都在拼命标榜自己。从来没有什么住在国外的富富豪，也从来没有什么一同工作的女人。这栋豪宅由真白租下，而那些佣金，只是向安氏雇用一个朋友，用钱换来的钱去寻求慰藉。真白，你的孤独还有忧郁，七海他听到了。看过各式各样的房子，两人却停在了婚纱店门前。为什么不进去呢？为什么不买下来呢？
0: 生的悲戚是心脏仍然跳动的每一秒，生的华美是听到心跳的那一秒。愿意抛光手中所有的金钱，也要活成最美丽的样子。红色的汽车载着两个穿着婚纱的女人，一直开往那处爱。琴声悠扬，舞步轻旋，纤细的手指捧着柔软的腰肢，快活的脚尖点起飞扬的生命。酒杯相碰，灵魂相融。就那样面对面站立着。真白，那个本来痛哭流涕却一直笑着、一直洁白，从空气中抓起一个并不存在的指环，将它轻轻套在面前七海的无名指上。七海，这个连不幸都是毫不出彩的七海，效仿着真白的样子，完成着嬉笑中最庄严的宣誓。
1: 黑海与真白，是一个完整躯壳包裹着的伤痕累累的记忆；一个是千疮百孔的身体，承载着强大的灵魂。就这样，互相弥补，互相感动。在这个世界上，我过那么多虚伪的面孔，听过那么多善变的言辞，走过那么多纷乱的道路，想过那么多未知的可能，但在豪宅的二楼。海底，两个新娘紧紧相拥，一刻永恒。七海，他终于找到了生的永，找到了自己的灯塔。可是真白，对一切都心怀感激。那么容易就满足的真白，你的港湾就在这里，为什么你还要离去？为什么要让这一刻成你的永恒？
0: 如果不是安氏的声音吵醒了七海，葬礼上就会有两具棺材。真白的委托不只是找一个朋友，而是一个可以一同自杀的朋友。但是七海，他不忍心伤害他。这种善良，如果真的要伤害，也只会伤害自己吧。当安氏和七海将真白的骨灰交给母那个强硬的母亲脱下自己所有的衣服，全身赤裸的跪在那里。这种让他无地自容的羞耻感，却是他的女儿每一天都要承受的。挺尽情嘲笑这个老人吧，像他对他的女儿一样。但是真白，他从没有像变，活着的每一天，他都拼尽全力去笑
1: 。大宰治在晚年里说。生活安逸时，会做出绝望的事；会不断写出生的喜悦。在我看来，有的时候人真的是无比伟大。纷乱的世界上，有那么多细微的星火坚持闪耀，装点出最美最迷人的银河。越难过，就越勇敢。每一个过的瞬间，每一次我们受过的苦难。到了身后，全都成为了无穷的力量。在这个世界上，绝大多数人都像祭海一样，迷茫着，绝望着，总是渴求一个灯塔，能够停靠的岸，永远属于彼。但是像真白这样的人，的确是活得不长。不让自己停下，不让自己回忆，不断强迫自己，某一刻终于找到港湾时，水坝。顷刻决定
0: 。关于真白，第一眼就让人爱上的人，但绝不会令人讨厌。那个虚拟的家庭，正是因为真白的潇洒，才得以敞开心扉。它就像是一种力量，影响并改变着他人，但却令自己独处时越发低落。当我越少笑时，我才更能有多么美丽。真白，他是导演岩井俊二在这部电影中的主题思想的表现，关于生活的勇敢与力量，关于每一个坚强的伟大的灵魂
1: 。其汉无疑是迷失者的代表。故事有一条暗线，在不同环境时期与同学在网上视频呃视频教学时的状态，从最初的怯弱到后来的低落。再到最后的乐观，青海得到真白的帮助，走出阴霾，重重新面对生活。而导演同样希望电影可以多勇敢向前。东京的小楼阳台上，那个面带微笑的女人，知道吗？你比之前任何时候都要更美。
2: Come back. We lose affection.
0: 最经典的动漫人物
1: ，最精致的幕后制作
0: ，欢迎走进动漫驿站。既没有勇气真的离开，可是就算明天离开，我今天也想和你在一起。纷飞迷乱中，爱的懵懂之烟花。电影《烟花》改编自岩井俊二的同名电视短片，由新房昭之、武内宣之相比原作，动漫在剧本上做了较大改动，同时加入了更多商业元素，而这些也让该动漫上映后的评论形成两极分化的局面。动漫讲述了一个魔幻的爱情故事：男孩点到在水晶球的帮助下，与喜欢的女孩奈莎私奔。
1: 是圆的还是扁的？孩子们总是有许多可以讨论的话题，大人们的话题早已失去了讨论的价值。对于那些新中西的喜欢，懵懵懂懂，有很多是候因聊的原因而错过。点到，怎么能忘记奈莎因为幽界失约而被母亲抓走了叫喊？幸运的是，梦的水晶球能给他更多的梦的机会去改变遗憾的
0: 过去。可是，到底同样想要爽约，为了无聊的打赌。但是，当奈莎伸出勇敢的伸出手，两人在右界的眼前私奔，不再是谁拉着谁，而是牵着手一起。未完成的初恋，总是因为差了些许勇气。奈莎的勇敢，也只是因为即将转学，无法再见新欢。女儿的感受从不重要。对于太多家长来说，孩子没有情绪，孩子没有人格。
1: 沉甸甸的行李箱内，满满的全是女孩子的生活用品。可是两个孩子又能去哪里呢？连私奔和殉的孩子，离家最远的地方也就是车站而已。换好一套衣服，然后原路返回，回到私奔前的羞涩，回到转折前的泳池。对于奈莎来讲，她没法真的与点到私奔。她可以什么都放弃，但。点到也放弃一切，只要面前的男孩不会退缩，这一切就是已足够。
0: 的二人，烟花绽放的光亮让大地五彩斑斓。有多少次后悔重来？这种事不会出现在现实中。许多人拥有着爱，却不敢去尝试。一万年的美梦，最后也不过是像凤梨罐头一样过期。能够想象吗？几乎每个人都有错过的追悔莫及，但却少有人在最一开始就能不留遗憾。一半一半的选择，选出的结果却不是一半一半。
1: 烟花的形状更重要还是重要？如果能够回到最初，我们真的会做出很多不同的选择。然后每一天祈祷着重新来过，祈祷上苍眷顾，能赐予自己一个水晶球。殊不知这样的我们又在错过眼前的人。我想说，拥有的一切，有爱就要勇敢去追。烟花的形状。在高年级就能够学到高等数学，如果不是特定行业，也没有什么用处。但一个真心喜欢的人，才是能够伴随一生的
0: 。点到总是重复这一句话：“如果那时”，然后用水晶球回去改变。可是我们，我们错不起。我们只能时刻保持清醒，而不让自己错过任何不该错过的人。见过的人越多，我们越清楚曾经有多么可贵。那时的我们与现在又有哪些不同？而那时的他们，现在又是怎样？赋予彼此飞翔的翅膀，我们看见烟花的形状，迸射的火药碎屑打在身上，是多想，多想有一个人可以拥抱。
1: 而右介，就是为了白痴理由，或者逞强而错过许多的人。追赶着、宣泄的，到底是对谁的不满？难道不是对自己的？当爱情摆在眼前时，右介不屑一顾。最后看着奈堂在一起的手，他什么都做不了。田野里少年们声嘶力竭的呼喊声，虽然不会有什么回复。但至少对自己是一种安慰，一种呼喊后缺氧的昏厥中短暂的精神逃逸。
0: 需要时间长大，现在的我们需要水星球回去，没有在对的时间遇上对的人，爱的悲哀莫过于此。有的时候我真的想不再接受，也不再爱任何人，在自己的苦乐。但是我可以拒绝并疏远现在以及以后的人，而对于那些已经错过的，我还是难以释怀。然后抱着希望，总会有像他那样的人。上天不会这么残忍的
1: 。可是烟花的绽放只有一个瞬间，照片没有声音，视频没有气味，再多的回忆也不能让时间倒流。像典当和奈山一样勇敢，我们说起来很简单，但对于那些孩子，嗯、那个阶段的孩子们。他们所做的依旧是不断错过，再美再高的烟花，都不过是简单的燃烧反应。懵懂的悸动，却是这个世界上最复杂的东西
0: 。这里没有永不靠岸的航船，也没有半个世纪仍不消停的爱恋。马尔克斯的爱情，严谨娟儿的童话。他们提醒着我们，这些故事每一天都在发生，但结局却完全不是。烟花爆炸的瞬间，应该有一个人一同分享。那一天的海边是点道与奈莎的身影，风声轻语，潮汐低吟，梦境又能怎样？只要这一刻，我们依然在一起
1: 。所以下午。笑像从前一样，像最初一样，像烟花一样美丽的活着。相信这个世界上一定可以找到我们的爱。那个夏天的烟花，带走的不止转学离开的少女，还有男孩、女孩的稚嫩。不会再错过，不会再犹豫。就算只有一天，就算只有一秒，希望我们所有的人都能够为这短暂的美丽而勇敢的追求。曾经拥有美好过，却从未触及。
0: 讲述胶片背后的故事
1: ，带你领略电影大师的风采
0: 。欢迎光临影音红人馆。
1: 那么，我希望能够一天做完。十大更迭中新电影旗手制，清新独特，细腻深情，严谨隽耳。
0: 逐渐离去，新时代影人得不到赏识。面对这种状况，岩井俊二到电影行业打磨自身。1993年的《烟花》帮助他成为当年的最佳新人导演，而这这次获奖不仅是对岩井俊二的肯定，同时也拉开了日本新电影时代的帷幕
1: 。1994年。潜藏精神意向的电视短片《爱的捆绑》，使岩井俊二在柏林拿下自己的第一个国际奖项。次年，岩井俊二在浪潮之下回归电影行业，《情书》这部电影延续了岩井俊二在早期电视时期形成的淡雅风格，有着摄影及绘画功底的他，在色调变化当时的典范。而直到今天，《情书》这部电影依旧凭借着它强大的影响力，吸引着越来越多的人去观看。把一个暗恋故事讲到极致，这就是情书
0: 。在大，岩井俊二并没有停下来享受胜利的喜悦，而是在一九九六年相继推出《梦旅人》和《燕尾蝶》，前者类似于《爱的捆绑》，同样是以精神患者的角度研讨现实世界，而《燕尾蝶》的剧本来源于岩井俊二的原创小说。长达一百四十，虚构了一个以东京为蓝本的反乌托邦，元都，讲述一群地位低下的人在偶然的机会下得以实现梦想的故事。在这部电影中，岩井俊二的剧情表现以及剧本功力，全都达到了一个新的高度。这群小人物，他们的生命作为电影的主体而到。弗兰克辛纳屈的声音下，是导演对顽强生命的赞美。
1: 岩井俊二之所以被称为日本电新电影运动旗手，正是因为他的在电影中传达的强大力量以及独一无二的表达方式。试问有哪在只有故事大纲的时候就开机拍摄呢？岩井俊二可以，因为除了是位导演，他还是个作家。一九九八年，在剧上部电影两年之后，岩井俊二再次回到了一个恬静优雅的状态，拍摄出他的新作《四月物语》。对于一个女生的生活进行了细致的描述，大雨中红色的雨伞，傻笑着踩过水洼的女生，她的心有多么温柔，这部电影就有多么温柔，能够成为时代的代言，严谨君二全面性，绝对不可忽视。
0: 二零零一年，新电影运动接近尾声，无数的才俊涌现出来，科技的发展同样迅捷。在网络论坛中观察并交流了几个月后，《严井俊二》说是他导演生涯中最具争议的作品。关于莉莉洲的一切，青少年的早熟、追星以及校园欺凌现象，全都是长久以来困扰着教育者的事情。只是电影中极端化的表现，令部分理想主义者大呼荒唐。在对真实情况不够了解的时候，就。但是专业的观影者给了这部电影极高的评价。电影对于网络论坛与现实生活两面性的讨论，直到今天依然值得反思
1: 。想看电影自己拍，想读小说，想听音乐自己做。终于在二零零四年，眼镜君儿独自完成他的电影《花与爱丽丝》的配乐工作。影片青春活泼，讲述了两个女孩追求爱情、追求梦想的故事。性格截然不同的朋友，害羞内向的花，活泼开朗的爱丽丝。三十八岁的男人把少女的内心刻画得无比细腻。在剧情方面早已无过挑剔的他，这一次又在布景方面表现出了过人的才华。岩井俊二在青春喜剧上的这次尝试收获了巨大的成功，但《话与爱丽丝》的影也让他在佛系影迷中成为了主拍青春电影的导演代表
0: 。在之后的很长一段时间内，岩井俊二都没有继续在日本原创电影上推出作品。2009年，参与指导短片集《纽约，我爱你》。年执导美国电影《吸血鬼》，之后还尝试了动画行业，终于在2016年洒脱自在的岩井俊二，在时隔十二年之后，带来了自己的原创日本电影《瑞普凡文克尔的新娘》。在日本动漫成为主流、电影越发商业化的现在，这位年老重新站了起来
1: 。岩井俊二这个名字。早也在日本电影史上留下了浓墨重彩的一笔，而他本人就像他在《燕尾蝶》中设定贯穿全片的 My 他用他的方式走出了他自己的道。希望是岩井圈二的电影中一直伴随的主题，在关于莉莉周的一切里，就算遭受星野再怎样残忍的对待，久也也能够顶着被剪光的头发，在教室里，在钢琴前。依旧弹奏着的标新，二多重身份影响着每一位观众。生而为我，洒脱自如。
0: 之巅，视若珍宝，倾心相候，等你来爱。相聚的时光总是如此短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的时
1: 。节目的最后，让我们来感谢一下网络在直播间的监制黄金，还有小耳朵们的尽情守候。本期编辑王子鑫，导播徐淼，技术录音罗文丽，琴源王子毅。以及综合办公室于苗，我是你的南广
0: ，我是你的大家的好朋友奶茶，让我们下期视听之巅再见。